0: Bonjour, bienvenue, c'est Le Goût du Monde, vous écoutez RFI. Dans les journaux, à la radio, le récit des tensions et de la guerre au Proche-Orient. Nous avons choisi de vous parler du Liban, de sa cuisine, qui permet un autre regard sur l'histoire de cette région autrefois sans frontières. Sa cuisine, socle des refuges et des exils.
1: La cuisine, c'est des histoires de voyages et de de populations qui se retrouvent en manque de leurs racines et de ce qu'ils ont toujours connu et donc qu'ils ont envie de retrouver là où ils sont aujourd'hui, là où ils se déplacent. Bonjour André Malouf. Bonjour Clémence
0: C'était vous pour la toute première émission du Goût du Monde. On était chez vous et on nous avions remonté à l'époque la route du Hummus. Merci beaucoup d'être à notre table aujourd'hui. c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Avec votre complice, Karim Haïdar. Bonjour Karim, Bonjour. chef cuisinier, mots Le Ciel, Sama, deux tables à Paris. Vous êtes tous deux libanais, tous deux devenus parisiens depuis plusieurs années maintenant. À quatre mains, vous avez écrit Les recettes de la cuisine libanaise, un livre, puis deux, puis ce troisième, chez Albin Michel toujours, La cuisine libanaise de Beyrouth à Paris. C'est son titre. Entre la cuisine du Liban, vos origines et son évolution, trois temps pour raconter, pour transmettre cet héritage. Quelles sont les racines de la cuisine libanaise
1: Les racines sont certainement les racines régionales, méditerranéennes. Toute cette région qu'on appelle le Levant, en fait. Au-delà du Levant, bien sûr, je pense qu'elle couvre l'Empire ottoman, une origine grecque également, qui a occupé cette région longtemps. Et donc, c'est vraiment une cuisine de l'Est de la Méditerranée. Donc, multiples influences. On parle d'influences.
2: Moi, je plus. ne dirais pas nécessairement des influences. Parce que pour moi, la, la cuisine, toutes les cuisines, c'est le lien entre une terre, un terroir et les humains qui passent dessus. Il faut juste se rappeler, si on remonte quelques millénaires en arrière ou quelques centaines mmh. d'années, qu'on... On a tous circulé sur cette planète et que les peuplades se sont succédées nécessairement. Chacune, en arrivant de quelque part, en allant quelque part d'autre, a utilisé le terroir sur lequel elle se trouvait, en ramenant certains éléments de l'extérieur pour créer cette cuisine, puisque la cuisine, c'est quand même l'élément essentiel. C'est quoi la cuisine, au fond La cuisine, c'est une manière de donner la vie, puisque c'est une manière de continuer la vie. Notre cuisine, eh ben, c'est simplement la rencontre de toutes les populations qui se sont succédées sur notre terre ou qui sont restées ensemble, car il y a un vivre ensemble aussi qui existe, avec un terroir des produits qu'ils ont utilisés.
0: Avec des traditions aussi, des histoires qui se sont mêlées de confessions,
1: de rites. Elle est faite de tout cela, cette cuisine-là Bien sûr. Une des théories d'un de nos amis qui s'est beaucoup penché sur l'histoire de la cuisine et sur les origines de la cuisine, c'est que les armées, à l'époque ottomane, qui regroupaient des gens de toute la région qui était couverte par cet empire et qui était gigantesque, se retrouvaient loin de leur famille, tous groupés ensemble sur une terre où ils devaient faire à manger, ils devaient cuisiner leur propre cuisine. Et bien entendu, ils cuisinaient la cuisine qui leur manquait, la cuisine de leur mère, la cuisine familiale. Et donc, c'est comme ça qu'ils interprètent la grande diversité de notre cuisine. Donc, elle serait venue de ces moments où les gens sont réunis et de partage également. Et en fait, en cuisine, ce qui est intéressant, c'est que seules les recettes qui sont bonnes se perpétuent. Les autres disparaissent en chemin. Donc la cuisine devient un peu une sélection des meilleurs plats, des plats que les gens aiment et qu'ils ont envie de retrouver. Et qui vont évoluer,
0: se transformer au gré des allées, au gré des venues. J'aime bien cette idée que l'on puisse se retrouver indépendamment d'où l'on vient presque. Vous justement, quelle part l'exil dans votre récit de la cuisine libanaise aujourd'hui Parce que je me souviens, André, vous avez dit « je me suis rendu compte ». En
1: arrivant à Paris, de combien la cuisine libanaise me manquait Absolument. Quand on vivait au Liban dans les années 70, on était très ouvert à toutes les cuisines étrangères. On adorait la cuisine déjà japonaise à l'époque, indienne. Tous les restaurants étrangers de Beyrouth étaient nos lieux favoris. Et donc on dédaignait un peu la cuisine libanaise parce que c'était la cuisine de tous les jours. Et quand je me suis retrouvée à Paris avec mes enfants, ma famille, nos amis, alors à ce moment-là, c'était le manque était terrible. Et c'est là qu'on a tous commencé à s'intéresser à la cuisine libanaise. Et ce livre, en fait, est né d'une idée que nous avions, Karim et moi, c'était de permettre à tous ceux qui sont partis de retrouver la cuisine de leur mère. Et on s'est vraiment le plus rapproché de la cuisine familiale. C'est la cuisine familiale libanaise. La cuisine des restaurants est différente. C'est deux façons de manger différentes, tout à fait.
2: Si je reprends ce qu'André disait, c'était très intéressant justement que les soldats de l'Empire ottoman revenaient à leur cuisine, en fait, par leur nostalgie et beaucoup de gens reviennent à la cuisine de leur origine par nostalgie. On se souvient, euh, ce sont des cuisines, C'est pas qu'elles nous étaient indifférentes, mais elles étaient là, elles étaient présentes. C'est comme la personne à laquelle on ne fait plus attention parce qu'elle est toujours là et qu'on croit qu'elle est acquise. Et c'est au moment où on quitte le pays que petit à petit, le manque arrive parce que la cuisine, ce n'est pas seulement manger, c'est aussi une manière de manger et c'est une manière de communiquer. Et c'est ça qui, au bout d'un moment, nous manque. Et c'est ça qui a fait que moi, encore plus qu'André, ne portais strictement aucun intérêt à la cuisine libanaise du temps où j'étais au Liban. J'étais heureux de m'échapper de la cuisine libanaise, Regardez dans quoi je suis aujourd'hui. Et Cette aujourd'hui, cuisine... encore plus loin que tout ça, j'ai été très très loin pour tenter de modifier la cuisine libanaise. Et aujourd'hui, je me suis retrouvé dans un des rares endroits, je crois, qui fait de la cuisine de grand-mère. Parce qu'en réalité, au fond, c'est ça qui nous attire, c'est de ça dont nous avons besoin pour se retrouver et finalement retrouver son identité.
1: Quand on a commencé à préparer le premier livre « Karim et moi », notre idée était de faire la nouvelle cuisine libanaise. Et plus on avançait dans cette réflexion et plus on se disait, pour faire la nouvelle cuisine libanaise, il faut vraiment bien connaître la cuisine libanaise traditionnelle. Et alors on a fait un virage à 90 degrés et on s'est dit, on va absolument commencer par faire la cuisine traditionnelle libanaise pour pouvoir se permettre ensuite de faire des innovations. Il faut absolument être lié à à la cuisine, à la terre, et puis ensuite, quand on maîtrise bien, on peut commencer à faire des innovations et faire des petits changements dans la cuisine. D'ailleurs, les plus grands chefs du monde ont des origines diverses, viennent de, de pays multiples, et euh, les meilleures cuisines aujourd'hui, ce sont les cuisines issues de ces origines multiples. Comme pour
0: improviser, il faut bien connaître son salfège en musique. <rire> <Okay>. <rire> Paris, Taxi 404 merci d'écouter RFI, vous nous rejoignez vous écoutez Le goût du monde, nous sommes dans la cuisine libanaise, des livres, des recettes c'est l'écriture d'un patrimoine avec Karim Aydar, André Malouf
1: un patrimoine pour en assurer la survie j'imagine aussi absolument, et d'ailleurs on voit quand on rencontre des émigrés dont les familles sont parties très loin souvent en Amérique latine depuis des centaines d'années, il reste toujours quelques plats de cuisine qui les relient à leur grand-père et qui les ont marqués toute leur vie. C'est souvent, d'ailleurs, une des rares choses qui restent de cette origine. On a perdu la langue, on ne sait plus parler arabe, mais
0: cependant, oui. on va quand même demander un taboulé. Tout à fait. En somme. Et si on écoutait Zeyna Abbé Rached, qu'est-ce Allez. que vous en dites L'auteur de bande dessinée qui nous racontait une histoire assez
3: incroyable lors d'un oui. voyage En Guyane. J'étais à Cayenne il y a cinq ou six ans pour une rencontre en en bibliothèque suivie d'une dédicace et puis un un couple adorable est venu me parler au moment de la dédicace pour m'inviter à déjeuner le lendemain, me disant en deux mots euh, que l'arrière-grand-père de la dame était libanais euh, et qu'il était venu s'installer à Cayenne il y a très très longtemps. Et donc je suis arrivée chez eux le lendemain, donc il y avait Quatre générations euh, qui étaient présentes, donc l'arrière-grand-mère, la grand-mère, euh, le couple en question et leurs enfants. Et c'était incroyable parce qu'on était à Cayenne et j'avais l'impression d'être dans un intérieur béroutin mais du siècle dernier. C'était un salon arabe avec des tapis, puis euh, des coussins au sol et au mur étaient accrochés des cartes postales agrandies de Beyrouth, mais du Beyrouth des années 50, donc c'est une ville qui n'existe plus aujourd'hui. Et voilà, c'était leur intérieur. Et quelle ne fut ma surprise, quand on est passé à table, ils avaient préparé de la kebbeh. Et ces gens-là n'avaient jamais mis les pieds au Liban, ils ne parlaient plus l'arabe depuis la génération de l'arrière-grand-mère, et pourtant, ils préparent encore la
0: kebbeh. La kebbeh, mais c'est tellement une histoire symptomatique, j'ai envie de dire, de la cuisine et de la portée de la cuisine.
2: Tout à fait. Avec euh, quand même quelque chose qui est assez joli et qui devrait nous faire beaucoup réfléchir aujourd'hui, Ces familles libanaises sont arrivées donc euh, en Amérique, euh, en Amérique latine, avec dans leur bagage leur cuisine et se sont installées dans dans ces pays-là et ont ramené une part de leur cuisine. Et donc, c'est cette évolution, ce ce progrès, ce développement de la cuisine Euh, dans un monde où où aujourd'hui, on est prêt à aller s'approprier la cuisine euh, des autres, mais où on voudrait quand même dresser des remparts pour que les autres ne viennent pas chez nous. Ou on utilise la mer ou des murs pour empêcher qu'ils ne viennent chez nous, alors qu'on veut bien de leur cuisine. Mais il faut juste savoir que ça va de pair, la cuisine et les gens, qu'on ne peut pas abandonner les gens d'un côté et juste prendre leur cuisine. Je
0: voudrais que vous me racontiez cette cuisine, justement. Est-ce qu'on goûte la mer Est-ce qu'on goûte la montagne Est-ce qu'on goûte la plaine et
1: les vallées Justement, la cuisine, elle est différente selon qu'elle vient de la montagne ou de la vallée, dans la montagne libanaise, souvent, c'est le sumac qui est utilisé pour donner le goût d'acidité qui est très présent dans notre cuisine. Au plat, parce que les citrons sont rares, parce qu'ils sont chers aussi, on va trouver aussi le boulgour comme céréales dans les plats, alors que sur la côte, on va utiliser le citron et le riz, le riz qui était importé et qui était plus cher, en fait. En allant, par exemple, vers le sud, Là, on va trouver des épices euh, très particulières, Le cumin, par exemple. Il y a toute une série de plats qui sont préparés avec le cumin, la camoune qui est un mélange de cumin et d'autres épices et donc totalement inexistant. Au nord de, de Beyrouth, on ne connaît même pas ce plat, mais donc, euh, il y a vraiment des spécificités régionales pour un si petit pays. Comme ça, on a vraiment la, le paysage et la géographie de ce
2: pays dans la cuisine. Tout à fait, en fait, c'est un tout petit pays, mais la richesse vient, justement, encore une fois du terroir, du lien entre les gens qui ont vécu des expériences différentes dans ce même pays. Et ce qui est important de savoir, c'est que, là encore, ça résonne euh, aujourd'hui, mais... Les frontières de la cuisine sont les frontières du terroir et les frontières des populations. Les frontières des pays sont des frontières artificielles dans notre région posée par euh, les colonisateurs. Mais le sud du Liban, dont parle André, a justement les les mêmes épices que le nord de la Palestine, le nord du Liban qu'une partie de la Syrie, comme, de la même manière... En Europe, on a des traditions similaires, euh, suivant qu'on soit tous sur la même mer Méditerranée ou autour d'un lac ou autour des Alpes. C'est ça qui est important, c'est que la cuisine, quelque part, elle montre plus que tout que l'humanité est une et qu'elle ne peut pas être divisée, puisqu'en réalité, les gens vont manger la même chose, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit la langue qu'on a fini par leur donner, en fonction de frontières par essence totalement
0: Il y a un plat comme ça qui est très emblématique, qui unit, c'est la taboulée. Peu importe sa confession, ses rites, d'où l'on vient, on mange la taboulée, elle fait partie de la vie. Est-ce que vous diriez que c'est ce plat fédérateur Sûrement.
2: Je pense qu'il y en a d'autres qui sont fédérateurs comme lui, mais celui-là est encore plus fédérateur parce que c'est peut-être celui où il y a le moins de diversité de recettes. D'ailleurs, à quelques exceptions près, un peu délirantes, parfois, il n'y a pas ouais. de diversité de recettes. <rire> tout le monde est d'accord sur les ingrédients Cependant, de la tabouille.
0: Cependant, dans votre livre, vous dites, parce que vous ouvrez sur l'avenir, sur ceux qui vont s'emparer de cette recette emblématique, oui. qu'on peut quand même changer quelque chose, tant
1: qu'on garde l'esprit, tout à l'esprit tout du taboulé. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est utiliser le couscous voilà. à la place du boulgour, pour une raison très précise. Le couscous absorbe tout et ne le restitue pas. Alors que le boulgour, il prend juste ce qu'il faut d'eau pour gonfler et le jus reste dans le plat. Donc quand on mange le plat, on a le goût du citron, de l'huile d'olive. Euh... Mmh. Et ensuite, les herbes, c'est vrai, mais il faut qu'il reste de l'harmonie. On retient, la taboulée, ce sont essentiellement des c'est,
0: herbes,
2: ceci, du, persil, du persil, de la tomate, de l'oignon, plus ou d'herbe. moins nouveau, de la menthe fondamentale, du citron, de l'huile d'olive, du, du sel shumac. et du boulgour.
1: Non, pas de sumac. Bon, ceci et, dit. Et
2: pas de mélasse de grenade.
1: <rire> pas de mélasse de grenade non plus. Ouais. En
0: tout cas, synonyme de joie, de fête.
2: C'est vrai que ça a un côté. Je trouve que la taboulée, il y a dans la fraîcheur qu'il y a dedans une espèce de joie.
1: On le consommait en été, traditionnellement. Ce n'était pas une chose qu'on trouvait en hiver. On suivait les saisons il n'y avait pas de tomates en hiver, donc c'était un plat d'été essentiellement. Mais on est encore dans une excellente manifestation
0: de ce qu'est la cuisine libanaise, à savoir une cuisine de saison qui va rester dans son terroir, donc à la montagne. Peut-être qu'on mangera un taboulé au printemps, et encore, et peut-être qu'on
1: mangera une autre forme de taboulé, une salade de chou, je ne sais quoi. Il y a une salade paysanne qui est absolument délicieuse, beaucoup moins connue, qui est le fatouche qui est le mélange, tous les légumes du jardin, toutes les herbes du jardin, et pour finir, du pain rassis de la veille, croustillant, qu'on fait dorer soit à la poêle, soit au four, et le sumac. Là, on ajoute du sumac. <rire> Donc ça, ça doit être un plat typiquement montagnard.
2: En fait, j'ai découvert euh, il n'y a pas si longtemps qu'il y avait une taboulée d'hiver au Liban qui était à base de choux. Et en fait, on faisait, on coupait très finement du chou, et après, on le faisait poêler, avec un petit peu de, de persil et on rajoutait dessus un peu de boulgour et du jus de citron et de l'huile d'olive et on le mangeait tiède. Et on appelait ça le taboulé de chou, alors que bon, c'est vrai que ça paraît très différent, mais que c'était une recette effectivement traditionnelle à cette période de l'année où la tomate était absente. Le goût du monde de navi
0: Feroutz, sur RFI, vous m'en joignez. vous écoutez le goût du monde dans les saveurs et les gestes de la cuisine libanaise si riche, dont certaines recettes remontent à l'antiquité biblique, à la Mésopotamie. Elle raconte des peuples, des mémoires, bien sûr. Alors nous parlions à l'instant de, de taboulé et donc de saison et donc de saveurs, et donc de textures, ce qui emprunte complètement cette cuisine libanaise, qui est une ouverture et une découverte du monde, en fait, en réalité, au travers des medzés. J'aimerais qu'on parle des gestes, et des mots, parce que votre livre est jalonné de mots qui expliquent les gestes et qui expliquent la cuisine. Quand on parle par exemple de la tahine, qui est le sésame, tahine c'est le geste de broyer, je crois. Ensuite on oui, a. C'est vrai.
2: Oui,
1: parce que la farine c'est le tahine. tahine" c'est T'ahana,
2: ça broyer, Tahana ça veut dire broyer, effectivement.
1: Ça veut dire En, dire en purée, en... en poudre.
0: Vous avez évoqué cette salade, la fatouche, qui est oui. la deuxième recette de votre livre. La fatouche, on est encore dans l'émiettement.
1: Exactement, fatouche de fata et d'ailleurs il y a toute une série de plats il y a les fatés également qui sont en fait des panades on peut appeler ça des panades bien que ça ne représente pas tout à fait l'image de, de casser le pain et d'utiliser les, les restes On est dans les formes, on est dans les empreintes dans le pain man-ouché. La manouche c'est l'empreinte des doigts sur la pâte ouais. d'ailleurs on taille une pierre, c'est le même mot Naacha, nakash par exemple ah. c'est le tailleur de pierre et la manouche, c'est le même mot qu'on utilise pour cette pâte à pain avec du za'atar. Et donc, on pose les doigts dessus pour éviter que la pâte ne gonfle, comme si c'était signé, et évidemment, la kébé.
2: Oui, c'est un travail euh, essentiellement manuel et de contact avec une, une pâte. Euh, pour moi, c'est un acte d'amour. Quand on est en train de pétrir euh, cette pâte... Euh, Surtout, que, par exemple, avant qu'il y ait les, les robots et tout ça, on m'expliquait, bon alors au début c'était au pétrin, ça j'ai jamais vu, on écrasait, euh, on malaxait la pâte pendant une longue durée. Et je me souviens, quand j'ai appris ma première québé, ma tante m'avait dit, il faut la malaxer pendant 20 minutes. Et moi, bien sûr, euh, jeune homme assez pressé, je me dis, bon, bah je l'ai malaxé deux minutes, ça va aller. Ah bah non, ça partait en miettes et ça s'effritait. Et donc, c'est, c'est ce geste, c'est, c'est toucher le produit complètement. Il y a presque... Une, une spiritualité, parce qu'il y a un moment où on rentre dans autre chose, on se perd dans ce qu'on est en train de faire. Et je pense qu'on se projette un peu dans ce qui devrait être la partie la plus importante de la cuisine, on se projette dans le fait qu'on est en train de préparer un plat pour quelqu'un. Et c'est vrai que quand je suis en train de faire des kébés, je suis en train de penser aux gens qui vont les manger et je suis aussi en train de penser aux gens dont je suis en train de perpétuer le patrimoine. C'est comme une longue continuité, justement, ces gestes qui prennent du temps.
0: La main qui sculpte. D'autant que cette pâte dont vous parlez, c'est de la viande, avec du boule Et on en fait une enveloppe, une robe, dans laquelle on va abriter, justement, cette farce qui est incroyable. Vous avez notamment une recette de, de québé aux amandes. C'est, c'est ça, en fait. Et c'est en fait, très... cette
2: particularité incroyable, c'est que L'ensemble, et ça c'est celle qui m'a permis de comprendre ça, c'est, c'est Ryoko Sekiguchi, euh, avec pointe-s. qui euh, j'ai fait de la Kébé. Elle m'a dit, et elle a écrit, que la particularité de la Kébé par rapport à tous les farcis, c'est que ce n'est pas une pâte qui vient dissimuler l'élément principal. La pâte donne son nom à la Kébé. La Kébé de viande, c'est parce qu'il y a de la viande dans la pâte. La Kébé de potiron, c'est parce qu'il y a du potiron dans la pâte, et ainsi de suite.
0: Et d'ailleurs, elle écrit dans son livre que vous avez fait des portraits de Kébé, des gens que vous connaissez, <rire> y compris d'elle.
2: <rire> parce qu'on fait.
0: peut vous modeler, en fait. Et elle, vraiment, elle associe la Québé à un petit être vivant à qui on insuffle
1: la vie. En c'est... fait, la Kébé, c'est un ingrédient principal qui est le boulgour. Mélanger soit à de la viande, soit à du poisson, soit à un légume. Il y a donc une alchimie et quand Karim parlait de malaxer, c'était malaxer le boulgour avec cet autre ingrédient pour qu'ils colle l'un à l'autre sans utiliser de machine. Et j'aimerais ajouter juste un petit détail parce que mon dada, <rire> <rire> c'est la nourriture santé. La farce de kebe est un parfait équilibre parce qu'il va venir équilibrer la viande qui est à l'extérieur en mettant de l'oignon des herbes, des pignons, des amandes ou des noix, etc. Et donc, les variétés aujourd'hui qu'on trouve dans notre livre de kébés, ce sont des kébés qui sont récentes, ce ne sont pas des kébés traditionnels. Traditionnellement, il y avait le kébé naïe, cru, la kebé est donc en plateau, qui était cuite au four, et la kébé de poisson. Et toutes les autres recettes de kébés, ce sont des recettes qui découlent des autres, mais qui ne sont pas des recettes traditionnelles et qui sont extraordinaires de goût, de parfum, et d'individualité. et d'individualité. On raconte son histoire, on raconte sa
0: terre, on raconte sa famille. Chaque village, chaque maison a sa recette de Québec et sa farce. fait. Et chacun considère que c'est la meilleure. Forcément. Et <rire> celle de sa mère
2: est encore c'est, meilleure. C'est <rire> le grand principe.
0: André, vous avez grandi à l'odeur des pâtisseries. Oui. Si vous me racontiez un petit peu l'odeur de la rose dans votre enfance, peut-être. Oh là
1: là. L'odeur de la rose. Alors la rose de l'eau de rose est une rose très particulière qui a très peu de fleurs d'ailleurs, c'est la rose de Damas. On trouvait cette rose souvent dans les haies, qui séparaient les terrains, et, et donc c'est une rose qu'on allait cueillir justement pour faire le, l'eau de rose à l'alambique. Les pétales de rose étant très fragiles, elles ne baignaient pas dans l'eau de l'alambique, mais elles étaient mises sur une grille au-dessus, et ce sont les vapeurs, d'eau qui emportait le parfum des pétales de rose et qui ensuite les déposait à travers l'alambic dans des bouteilles. Encore aujourd'hui, au Liban, euh, l'eau de rose dans certaines maisons se fait encore de cette façon. C'est vrai que la rose était très importante, mais en ce qui concerne la pâtisserie, nous avons mis uniquement les recettes qui pouvaient vraiment accompagner une fin de repas. Parce que ça, c'est un vrai problème. Les pâtisseries euh, libanaises, les pâtisseries qui sont à base de pâtes de feuilleté, etc., ne sont pas des pâtisseries de fin de repas. Ce sont des pâtisseries qui accompagnent un thé, un café, un après-midi ou bien un moment différent du repas. Donc dans ce livre nous avons mis uniquement les recettes de fin de repas, les crèmes, la malabie et la crème de lait, la italie, etc. Des italiennes. Voilà, les les oui. hein. et on a quand même la glace à l'achta, la glace
0: suisse
2: là. La a glace pas pu... accompagne très bien. <rire> <par le repas. rire> Mais il y a aussi dans ce livre une volonté aussi de simplifier. Des gens, on préférerait les voir cuisiner des plats de cuisine libanaise, surtout quand ils sont eux-mêmes d'origine libanaise, plusieurs fois par semaine, plutôt qu'une fois par an en y passant trois jours. Mm. C'est vrai que nous avons aussi certaines pâtisseries qui peuvent être un peu plus complexes, et on a privilégié, même dans certaines recettes, des petites simplifications. Je pense notamment à la maloube et d'aubergine, très très mangée en Palestine au quotidien que nous avons en fait beaucoup simplifié de manière à ce qu'on puisse la faire sans difficulté majeure.
1: Et le grand avantage, et ça c'est pour une mère de famille ou une personne qui a envie de faire de la cuisine et d'inviter des amis à dîner, c'est que 80% de la préparation peut être faite à l'avance. Et le jour du dîner, les choses peuvent être assemblées à la dernière minute et prendre au grand maximum. Une heure ou une demi-heure de temps pour que le repas soit prêt. Ça, c'est un grand, grand, grand avantage quand on a envie d'inviter des amis et qu'on a envie de partager ce moment avec eux. Un mot quand même, des mamoules. Parce que les mamoules ont aussi non seulement un geste, mais un moule.
2: Oui. Et
0: Tout le fait. moule, un
1: moule donne
0: la forme et donnera la farce. Exactement.
2: En fait, il y, a, il y a un double geste dedans. Il y, a, il y a le premier geste qui consiste à creuser une pâte, un peu comme pour la québé et à la farcir et à la refermer. Et ensuite, il y a ce deuxième geste qui consiste à mettre dans un moule et à utiliser ce moule à taper avec ce moule, ce qui est un geste très très agréable et qui nous ramène à quelque chose de magnifique qu'on a de plus en plus de mal à trouver, qui sont les familles ou les amis qui cuisinent ensemble. Parce que c'est très beau de cuisiner ensemble. C'est une des plus belles choses du monde. Même quand j'étais adolescent, jeune adulte, je trouvais qu'il n'y avait rien de plus romantique que de cuisiner avec sa bien-aimée. Et c'est vrai que j'ai adoré les rares moments où mes enfants étaient très jeunes, où on pouvait cuisiner ensemble. Et ça, ça fait partie des activités ludiques. On a un moule qu'on tape sur la table. En plus, ça fait un bruit, ça retombe, ça a des formes particulières. Et on va choisir le dessin, sur chaque mamoule en fonction de ce qu'on va mettre dedans, des dates, des noix, de la pistache.
1: Exactement. La farce, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas le mamoule, c'est de la semoule avec du beurre qu'on prépare la veille. La semoule gonfle avec le beurre et on ajoute de l'eau de fleurs d'oranger et de l'eau de rose pour la pâte. Et le lendemain, on malaxe cette pâte, on la chauffe à la main pour pouvoir justement faire un trou au milieu pour mettre la farce. Donc, comme l'a dit Karim, des noix pour les moules qui sont ronds, des pistaches pour ceux qui sont longs et des dates pour ceux qui sont ronds et plats. Mmh. Donc, dès le premier coup d'œil, on sait ce qu'il y a comme farce à l'intérieur.
0: Mais d'où l'importance de cette transmission, puisque savoir ça, avoir la connaissance de la forme qui dit la farce, transmettre, c'est essentiel, puisque savoir faire ce gâteau, ce mamoul, le faire pour Pâques ou l'Aïd de Adra, quand je sais d'où vient cette forme et ce qu'elle raconte et ce qu'elle dit de l'histoire, ça permet d'avoir vraiment un fil, c'est important aussi Bien sûr. C'est ce qui a conduit votre démarche aujourd'hui
2: Tout à fait. <rire> bon, alors vos enfants, ils cuisinent. Est-ce qu'ils se la sont appropriés Les miens, pas du tout. Mais ils aiment. Ils aiment certains produits. La taboulé et les kebabs quoi.
1: <rire> Mes enfants, je les ai intéressés à la cuisine depuis tout petit. Quand je cuisinais, je leur disais, venez voir. Je voulais qu'ils aient les bases. Et à partir des bases, je crois qu'ils peuvent tout faire. Alors, les bases sont très simples dans notre cuisine. On commence souvent par l'oignon, l'échalote et l'huile, et ensuite le légume qui va suivre. Mes enfants cuisinent libanais, bien sûr, pas tous les plats, mais bon, ils adorent la cuisine d'Ibanaïs. Ils ont essayé plusieurs fois de faire la, la cupé, mais ça, c'est plus difficile. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai eu la réponse, après toutes ces années de cuisine, le malaxage que ta tante avait conseillé était très important, justement, pour <rire> réussir la, le plat de cupé. C'est la clé.
0: En fait, c'est une cuisine qui se réfléchit, qui se pense et qui se fait chaque jour. En tout cas, on retiendra que ce livre va quitter les étagères pour rejoindre les cuisines et vous aider tous, toutes, en fait, à des découvrir encore plus si vous êtes déjà intéressé puisque la cuisine libanaise est tombée dans nos marmites mondialisées. Donc, appropriez-la vous. Et puis aussi, perpétuez-la. C'est un peu ça l'idée. Merci beaucoup à vous deux. Merci André. André Malouf, C'est Karim Haïdar. Bonheur d'être
1: là ce matin.
0: Un bonheur de vous Merci retrouver. Clémence. La cuisine libanaise de Beyrouth à Paris est publiée chez Albin Michel. Pour goûter, rendez-vous donc chez Sama ou bien chez Les mots et le ciel. Les adresses sont sur la page de l'émission. Quel goût a le Liban pour vous Quelle langue parle la cuisine selon vous Racontez-nous en vidéo, en message. On adore vous lire. En tout cas, n'hésitez pas. Cécile Bonissier et Mathieu Degueldre ont réalisé cette émission. Merci beaucoup à eux. Merci à vous. Vous pouvez savourer le goût du monde en podcast sur notre appli Pio Radio quand vous voulez. La partager Bien sûr. Bonne semaine à tous.
1: Session Lab.